0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradiostudio an die Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der DAX zeigte sich am Mittwoch recht volatil, im Hoch kratzte er an 10.800 Punkten. Anleger feiern die Corona-Lockerungen. Allerdings ging es im Tief dann runter bis auf 10.600 Punkte. Anleger waren entsetzt von Horrormeldungen aus der Wirtschaft. Die Einkaufsmanager funken SOS, vor allem aber die Gefahr einer Wiederauflage des Handelskonflikts USA und China verschreckt die Anleger. Und auch die Furcht vor der berüchtigten zweiten Welle der Corona-Seuche ist durchaus real. Sie hören heute den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme und den US-Experten Christoph Bruns. Zu den Zahlen die Vorstände von Lenzing und Fresenius, Vermögensberater Frank Benz aus Stuttgart und Goldexperte Thorsten Polleit von Degussa. Außerdem MM Warburg, Chefvolkswirt Carsten Klode zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen die EZB. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: globaler Anlagestratege.
0: Was sind denn Ihre
1: aktuellen Kauf- und Verkaufideen? Starten wir mit den USA, den Indizes und den dortigen Werten.
2: Folgendes. Ich gucke mich
1: gucke mir in erster Linie erst einmal die Indizes an, das heißt den Dow Jones. Man kann alternativ auf den Standard Poor's 500 nehmen. Ich nehme nun aus traditionellen Gründen den Dow Jones, weil es der älteste Index ist. Ihn gibt es seit dem 26. Mai 1896. Damals bei einem Indexstand von übrigens 41 fing man an. Und wenn man sich das heutige Niveau anschaut, mich war von rund 24.000, das war keine negative Erfahrung. Das war eine gute Performance von ungefähr 5 Prozent pro Jahr, wenn man will. Dazu kommt die Dividendenrendite, sodass man im Jahresschnitt seine rund sieben erzielt hat. In anderen Worten, alle zehn Jahre konnte man sein Kapital hierbei vor Steuern verdoppeln. Und ich sehe auch keinen Grund warum dies in den nächsten Jahrzehnten nicht weitergehen wird. Allerdings, wie auch in der Vergangenheit, gab es enorme Schwankungen, denn der Anstieg, den wir hatten von 1896 bis 1929, als man bei knapp 400 war, also von 40 auf 400, das rund zehnfache erreicht hatte, ist dann innerhalb von knapp drei Jahren wieder auf den Ausgangspunkt zurückgekommen, denn wir waren im Sommer 1932 beim Dow Jones wieder fast bei 41 Punkten, wie man 1896 war. Also wir müssen bei der Börse immer wieder wissen, es läuft wie bei einer Achterbahnfahrt, aber im Endeffekt, im Endeffekt steigt die Börse. Wir werden immer wieder uns nach vorne entwickeln. Warum? Weil wir ja die Wirtschaftskapazität reflektieren und die wird weiterhin expandieren, egal wie die unmittelbare Zukunft ist. Und das heißt für mich, äh, der Dow Jones- als Basis zu sehen. In Deutschland nehme ich den DAX, beide haben 30 Werte, repräsentieren in etwa in grober Form die Wirtschaft dieser spezifischen Länder. Und in beiden Ländern lege ich an bis zu 20 Prozent in diesen Indizes. Und das über Exchange.
0: Das komplette Interview mit Heiko Team gibt es exklusiv für unsere Mitglieder im Heiko Theme Club. Der DAX verlor am Mittwoch 1,1 Prozent und schloss bei 10.606 Punkten. Beim MDAX gab es ein leichtes Minus 0,2 Prozent. Schlusskurs hier 23.083 Punkte. Der ATX in Wien verlor ein halbes Prozent und schloss bei 2.185 Punkten.
3: Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanager, Lois AG.
0: Ich, ich habe jetzt gerade laut aufgelacht, weil Sie sagten Rateagenturen. War das jetzt ein Versprecher oder war das ein böser Seitenhieb?
3: Da habe ich mit einem kleinen Peitschenhieb nochmal den Witz aus der großen Finanzkrise hervorgekramt. Denn damals hatten sich ja diese Agenturen lächerlich gemacht. Sie hatten ja quasi die Subprime-Anleihen mit AAA stets bewertet. Und es stellte sich raus, es waren eben keine Schlösser hinter diesen Immobilienkrediten, sondern Hundehütten bestenfalls. Und damals hat man dann gesagt, naja, da wird ja scheinbar keine Analyse betrieben, sondern reines Ratespiel betrieben. Und deshalb hatte ich auch hier diesen Scherz nochmal wieder an die Oberfläche gebracht.
0: Wo und wie haben Sie investiert seit unserem letzten Gespräch? Wo sehen Sie Potenzial? Gehen wir ins Risiko oder eher vorsichtig?
3: Nee, nee, nee. Man muss in der Krise muss man ins Risiko gehen. Das heißt, da muss man Aktien aufsammeln. Ich nenne das mal klassisch Bottom Fishing. Es ist ja klar, dass die Krise Nervosität mit sich bringt. Und das bedeutet, es werden auch Fehler gemacht. Und in Konkreto meint das, Gute Aktien werden mitunter dann auch zu billig, weil die Leute einfach raus wollen. Die sagen, ich will keine Aktien mehr haben. Der Mensch ist nun mal ein emotionales Wesen. Den meisten Anleger fehlt es ohnehin an Disziplin. Und in der Krise schmeißt man dann die Stücke weg. Das wird sich langfristig als Fehler erweisen. So, und da müssen wir Profis die Hände aufhalten und nach unten einsammeln. Ich meine, überall hat es günstige Aktien gegeben. Das ist heute auch noch nicht anders. Aber da hat man manche Dinge gegeben. Ich will mal zwei, drei nennen. Wir haben hier da etliches gekauft, etwa im Lost In Frankreich haben wir einen Zement-Beton-Hersteller VK gekauft. Wir haben eine BIC, die machen diese Trockenrasierer, die machen Feuerzeuge. Also ein Konsumgedöns, möchte ich fast dazu sagen, deutlich verfallen. In Japan haben wir einige Dinge eingesammelt. Zum Beispiel ein Labor das die Tests auswertet. In Japan hat man immer das schöne Privileg, diese Unternehmen haben in aller Regel Nettokasse, ganz starke Bilanzen. Aber ich sagte ja schon, Japan wird gar nicht beachtet. Hier machen die Anleger einen großen Fehler. Da hat man hohe Qualitäten, sehr starke Bilanzen, denn machen wir uns nichts vor, Herr Groß. In der Krise zählt starke Bilanz und starke Finanzierung doppelt. Und das wollen wir dann mal sehen, ob das dauerhaft so ignoriert werden kann. Aber da haben wir etliche Titel gefunden in Deutschland, auch mal eine Königin Bauer, die ja 70 Prozent abgegeben hat von ihrem Hoch. Da haben wir letztendlich Übertreibungen gesehen und die muss man ausnutzen.
0: Nicht gut kamen an die Zahlen und der gesenkte Ausblick von BMW. Die Aktien verloren über 4 Prozent. Fresenius und Fresenius Medical Care kommen weitaus besser an mit ihren Bilanzen.
4: Hallo, hier ist Rachel M.P., CFO bei Fresenius.
5: Q1 konnten sie sich steigern, plus 7% Umsatz, währungsbereinigt, das ist ja die Kennzahl, die Sie sich anschauen, auf 9,1 Milliarden Euro. Vor allem Fresenius Medical Care hat da gut zu beigetragen, aber auch Kabi mit außerordentlichen Nachfrageschub wichtiger Medikamente und medizinischer Geräte eben bezüglich dieser äh, Covid-19-Patienten, da vor allen Dingen Europa und USA. Es war schon ein besonderes Quartal, muss man ja sagen. Wie bewerten Sie Q1?
4: So, ich sehe Q1 als einen guten, solide Start in 2020. Diese 7% Umsatzwachstum ist natürlich erfreulich, auch in dieses schwierige Zeiten und auch in alle Segmente, dass wir in unsere unterschiedliche Geschäftsmodelle in die unterschiedlichen Regionen, die wir haben, dass wir nach wie vor diese gute Wachstum sehen können. Und es zeigt auch unsere wichtige Rolle, die wir in die Healthcare-Systeme global haben und wie wir werden in diese schwierigen Zeiten gebracht.
5: Über den Gewinn wollen wir auch sprechen. Der operative Gewinn, das EBIT ist 2% gesunken auf 1,13 Milliarden Euro, auch wieder währungsbereinigt. Unbereinigt steht da 0%. Waren das also im Wesentlichen Währungseffekte, die hier für den Rückgang gesorgt haben oder wie ist das zu interpretieren?
4: Ja, Sie haben recht, jetzt gibt es einen kleinen Währungseffekt hier zu sehen. Aber wenn man guckt auf Net Income, das heißt Konzernergebnissebene, wir haben eine leicht währungsbereinigt Wachstum von 1% gegenüber Vorjahr. Und ich denke auch, trotz die Corona-Effekte, die wir diskutiert haben, das ist eine sehr erfreuliche Zahl. Das heißt, wir haben diese zusätzlichen Kosten gemanagt und auch die Herausforderungen, die wir darüber gesprochen haben, auch gemanagt, eine leicht Ergebniswachstum zu liefern in den ersten Quartal. Es ist klar für uns, dass in die kommenden Monate und Quartale die Entwicklung bei Corona ist, schwierig einzuschätzen. Und das heißt, wir sind zufrieden mit dem ersten Quartal, aber sicherlich, was wir erwarten können momentan, ist, dass wir vielleicht ein paar weitere negative Effekte von Corona in den zweiten Quartal sehen könnten. Aber wie ich schon erklärt habe, ich denke, dass unser Geschäftsmodell und unsere Diversität global ist robust und bleibt robust auch in dieser schwierigen Zeit.
0: Eine Rekordentlassungswelle gab es in den USA. Dort wurden über 20 Millionen Stellen abgebaut. Das ergab die aktuelle Umfrage der privaten ADP. Den offiziellen Bericht der US-Regierung gibt es am Freitag.
6: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG. Wir sind eine private Vermögensverwaltung mit Sitz in Stuttgart.
0: Sprechen wir mal über die Unternehmen, die streichen ihre Ausblicke, sie streichen Dividenden. Das machen sie ja nicht, um die Anleger zu ärgern. Spielen wir noch mal ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sind Sie noch mal ein kleines Zwischenfazit der bisherigen Bilanzsaison.
6: Ja, wenn man so ganz grob reinschaut, ist, wenn man sich den Prime Standard anschaut, also die circa 300... Bis 304 Größenunternehmen so in Deutschland. Dann haben wir bisher nach aktuellem Stand so grob 77 Umsatz- oder Gewinnwarnungen. Davon waren 45 sogar so, dass sie durch nicht neue ersetzt wurden. Also das Unternehmen hat von vornherein gesagt, also momentan können wir gar nicht sagen, wie es denn in Kürze aussehen wird oder aussehen kann. Das führt natürlich dazu, dass man auf der anderen Seite auch feststellen sagt, unabhängig davon, wir haben zwar eine hohe Zahl, aber es gibt auch einige, die ein bisschen davon profitieren oder die zumindest noch im Rahmen sind. Und hier kann man ja unter anderem verschiedene Branchen sich anschauen. Das haben wir ganz vorne liegt natürlich, weil das für uns alle verständlich und nachvollziehbar und leicht ersichtlich. Automobilbranche, da haben wir circa. 60 Prozent Einbruch in diesem ersten Quartal, wobei wir ja vom ersten Quartal nur von den letzten sechs Wochen reden, dass das Thema im großen Stil im Raum gestanden ist. Das heißt, brutaler werden die Zahlen sicher, die in Q2 auf uns zukommen, wenn wir nicht einen geordneten Ausstieg aus dem Shutdown hinbekommen dass wir einen Teil der Produktion letztendlich wieder anlaufen lassen können oder vor allem, wenn in China nicht nochmal wieder ein Rückfall droht oder entsteht, weil dann können ein Großteil der Unternehmen, die zumindest international unterwegs sind, dort gewisse Geschäfte kompensieren, um ihre Bilanzen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Wir haben natürlich auch Branchen letztendlich im Bereich Software, IT oder Biotechnologie, die letztendlich unterdurchschnittlich betroffen sind. Also eigentlich könnte man sagen, gewisse Profiteure, unter anderem wie eine Firma TeamViewer, Spezialist für Homeoffice-Software. Oder wir haben zum Beispiel die Energieversorger, die unterm Strich letztendlich auch kaum von dieser Krise betroffen sind. Ist auch klar, wir brauchen trotzdem Strom, wir brauchen trotzdem Energie oder ähnliches. Also ich denke, hier muss man sehr selektiv vorgehen.
0: Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor ist besser als erwartet ins Jahr gestartet. Und bei der Hannover Rück gibt es immer noch keine Prognose fürs Gesamtjahr.
7: Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg und Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die
1: Vermögensverwaltung unserer Kunden. Wir haben ein Bundesverfassungs-Nein zum EZB Anleihekaufprogramm. Der Europäische Gerichtshof sagte Ja, Karlsruhe sagte Nein oder zumindest teilweise Nein. Das EZB Anleihekaufprogramm ist teilweise verfassungswürdig, so die Karlsruher Richter. Bevor wir auf das Urteil eingehen, was ist denn eigentlich die Vorgeschichte?
7: Ja, die Vorgeschichte, die zieht sich ja schon relativ lange hin. Das heißt also, die ersten Verfassungsklagen, die sind ja schon 2015 gekommen, als damals die Europäische Zentralbank begann mit ihrem Anleiheaufkaufprogramm, Staatsanleihen aus europäischen Ländern zu kaufen. Da gab es schon Hier in Deutschland durchaus viele Leute, die das mit Kopfschütteln beurteilt haben und gesehen haben und gesagt haben, Mensch, das ist doch eigentlich monetäre Staatsfinanzierung und die ist verboten. Also was macht die EZB da? Darf sie das überhaupt? Und das soll auch bitte dann das Bundesverfassungsgericht klären, ob das alles so rechtmäßig ist.
1: Und was sagt das Urteil jetzt aus? Wie begründet das Karlsruhe dieses teilweise Nein jetzt?
7: Ja, die Begründung ist ganz interessant. Karlsruhe sagt, das Problem ist, dass das, was die Europäische Zentralbank hier macht, nicht verhältnismäßig ist und die EZB letztendlich mit den Anleihekäufen sich auch über das hinwegsetzt, was sie eigentlich dürfte. Klingt ein bisschen kompliziert, bedeutet letztendlich, dass die Europäische Zentralbank nach Ansicht der Verfassungsrichter ihre Kompetenzen überschritten hat, indem sie die Anleihen aufkauft. Das Anleiheaufkaufprogramm hat ja in den vergangenen Jahren ein Volumen von über 2 Billionen Euro zustande gebracht. Also da sind ja viele Anleihen gekauft worden. Und die Verfassungsrichter sagen, naja, eigentlich hätte die Europäische Zentralbank das viel besser begründen müssen. Nicht nur so lapidar nach dem Motto, naja, die 2% Inflationszielmarke wird von uns verfehlt und deswegen tun wir komme, was da wolle, um dieses Ziel wieder zu erreichen, sondern man hätte es letztendlich, äh, diese Zielerreichung oder Zielverfehlung und die Konsequenzen daraus hätte man besser abwägen müssen. Beispielsweise, was bedeutet es eben für die Sparer, was bedeutet es äh, für die Immobilienpreise, wenn jetzt äh, Anleihen immer weiter aufgekauft werden und damit das Zinsniveau nach unten geschleust wird. Und das bemängeln eben die Karlsruher Richter.
0: Die gute Nachricht kommt von O2. Telefonica Deutschland profitiert im ersten Quartal vom gestiegenen Datenverbrauch seiner Kunden. Man will sich eben nah bleiben,
5: trotz Kontaktverbot.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
5: Sie sind außerdem Autor des Degussa-Marktreports, hier ist der dazugehörige Podcast. Der aktuelle Marktreport trägt den Titel »Jetzt kommt die Geldflut«. Klar ist, durch die Corona-Pandemie sind alle Notenbanken weltweit in den Modus der ultra-expansiven Geldpolitik zurückgegangen. Hinzu kommen die Megageldpakete der Regierungen, das Ganze unter dem Motto Rettungspakete oder Mega-Bailout. Herr Polleit, was hat das denn zur Folge?
2: Zunächst mal haben wir es hier mit staatlichen Hilfsprogrammen zu tun im Zuge dieser Corona-Krise, die bisher ein unvorstellbares Volumen erreichen. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, beziffert die weltweiten Hilfsprogramme auf etwa 7,8 Billionen US-Dollar, um einen Vergleich zu geben. Das sind etwa knapp 40 Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes. Und allein die amerikanische Regierung will ein Hilfsprogramm von zwei Billionen US-Dollar auf den Weg bringen, also etwa zehn Prozent der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und dieses Geld wird natürlich vermutlich insbesondere durch die Notenbanken aufgebracht. Das heißt, die Notenbanken kaufen Staatsschulden, die neu emittiert werden, auf und geben dafür neues Geld in Umlauf. Und das kann, je nachdem, wie lange der Lockdown noch andauert, natürlich Große Dimensionen annehmen und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Preise in den Volkswirtschaften in den kommenden Quartalen, in den
5: kommenden Jahren. Bevor wir über die Preise sprechen, erstmal zu dieser Rettungspolitik an sich. Kann das denn funktionieren? Sie schreiben im aktuellen Marktreport ja auch ausführlich über die weltweite Finanz- und Wirtschaftslage.
2: Man kann Stand der Dinge heute durchaus die Hoffnung haben dass diese Hilfsprogramme, diese Stützungsmaßnahmen einen Kollaps des weltweiten Finanz- und Wirtschaftssystems abwenden werden. Die Zentralbanken halten zum einen die gesamte Finanzindustrie, die Bankenindustrie, liquide. Sie sorgen auch dafür, dass ausgefallene Einkommen für Arbeitnehmer, aber auch für Unternehmen kompensiert werden, entweder durch Transferzahlungen oder durch neue Kredite oder eben Kreditgarantien. Und das lässt vermuten, dass der Lockdown, wenn er jetzt zeitlich begrenzt bleibt, tatsächlich in den Griff zu bekommen ist. Aber die Kosten werden natürlich gewaltig sein. Zum einen steigt die Verschuldung der Volkswirtschaften, insbesondere Unternehmen und private Haushalte werden natürlich weiter in die Verschuldung getrieben und es kommt zu einer Ausweitung der Geldmenge. Und als Ökonom kann man eben auch sagen, dass eine Ausweitung der Geldmenge, die Preise nicht unverändert lässt, beziehungsweise
8: sie in die Höhe treibt. Und das ist auch das, was wir befürchten. Schönen guten Tag, Stefan Dobotzki, CEO von der Lenzinger AG.
0: Ja, und wie sehr Corona sie trifft, das sehen wir an den Zahlen von heute Morgen. Die kamen dann kurz nach halb acht. Ich fasse mal kurz zusammen. Umsatz minus 16,7 Prozent, 466 Millionen. Operatives Ergebnis minus 44 Prozent, 30,4 Millionen. Die Liquidität finde ich sehr interessant. Hat sich kaum verändert. Liegt bei 572 Millionen Dann gibt es noch eine Kreditlinie, eine ungenutzte von 233 Millionen. Das sind jetzt mal die nackten Zahlen. Wie lautet jetzt Ihre Strategie in der Krise? Eine Krise, von der niemand weiß, wie lange sie dauert, auch wenn jetzt die Geschäfte zumindest teilweise wieder aufgemacht haben.
8: Also erstens die Zahlen, die müssen im Kontext dieser Krise gesehen werden. Und ich glaube, in unserer Industrie stechen wir sicher hervor als absolute Top-Performer. Das ist einfach, weil wir eine deutlich balanciertere Aufstellung haben, sowohl vom Produktportfolio, aber auch vom Anwendungsportfolio mit durchaus fast einem Drittel im Hygienebereich. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, die kurzfristige Strategie ist Fahren auf sich. Es ist schwierig im Moment, mittelfristige Prognosen, also wenn man jetzt mittelfristig das Jahr hemmt oder selbst in der erste Halbjahr 2021. Und deswegen... Fokus auf Kosten, Fokus auf Liquidität. Wir sind von der Liquidität her sehr solide aufgestellt. Also wir haben liquide Mittel, wie Sie bereits gesagt haben, mit den nicht gezogenen Linien von mehreren hundert Millionen Euro. Aber langfristig die Strategie einfach weiterverfolgen. Das, was wir die letzten Jahre gesagt haben, Nachhaltigkeit, Fasern, die aus natürlichem Ursprung kommen, die dann wieder kompostierbar und biologisch abbaubar sind. Das sind Produkte, die langfristig der Markt braucht, leisten wir für Aktionäre, Mehrwert, aber auch für die Gesellschaft. Und deswegen werden wir uns in dem Bereich weiter fokussieren, weiter ausbauen und wir glauben, dass wir mit diesen Nischenprodukten
0: langfristig am ganz richtigen Weg sind. Wie sieht es denn mit dem Auftragsbestand aus? Wie hat er sich jetzt in der Krise entwickelt? Wie groß ist Ihre Reichweite?
8: Wir haben natürlich mit den Maßnahmen der verschiedenen Länder, Geschäfte zu schließen, nicht recht können. Die gesamte Industrie hat das nicht, nicht gerechnet und wir haben dann auch relativ bald auch die Stornierung von Bestellungen hinnehmen müssen. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten wir auf der Umsatzseite doch 30, in einigen Produktgruppen bis zu 50 Prozent Auftragseinbußen haben werden. Wie lange das dann sich hinzieht, das werden wir sehen. Allerdings reagieren wir natürlich auch auf der Kostenseite entsprechend, um das abzubuffern.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht